0: Olha aí, alguns estavam de manhã, a gente faz isso lá na nossa igreja, a gente se apresenta e as pessoas respondem, oi, Tércio, oi, Marcelo, oi, né, então eu vou me apresentar de novo aqui, tá, oi, eu sou o Tércio, oi, Tércio. maravilha, quero apresentar a minha família, vou pedir para Martinha, Laila e e cada uma, por gentileza, fala o seu nome aí, bem alto e bem forte, oi, Martinha. Oi, Martinha. Essa é a minha amada família. Né? Nós temos o privilégio de servir na Igreja Batista Monte Serrá, em Porto Alegre. Quando você for a Porto Alegre, então, é, indo de carro ou indo de avião, se de avião você desce no aeroporto e nosso prédio está a cinco minutos do aeroporto ali, você chegar de carro, na hora que você entrar na cidade passou por baixo do viaduto, na entrada da cidade, você vira à esquerda, já está na rua, lá do nosso prédio. O antigo prédio da Varg, nós estamos lá, então, há nove anos. Hoje eu contei o um milagre, né, como Deus fez, só não terminei. E lembrei de, de poder contar para os que estavam aqui, especificamente pela manhã, de que Deus disse não comprar aquele terreno, não é isso? E, e o nosso auditório já estava limitado, com 600 pessoas, então Deus resolveu para gente tudo. Tudo, ele resolveu tudo, porque o prédio e a parte que nós tínhamos do prédio da Varga era apenas 1.600 metros quadrados, e aquele lugar que estávamos comprando, que era um lugar de 32 mil metros quadrados, tinha um prédio de 4 mil metros lá, que seria então o novo espaço nosso, onde faríamos tudo ali. Então, quando Deus disse espere, 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 nós esperamos e Deus resolveu nos mostrando por que esperar, né? porque viria a pandemia. É, nós ficamos em paz, mas passamos a orar dizendo: Senhor, mas como nós vamos resolver o problema de espaço nosso? Então, como é bom esperar em Deus, né? Deus logo resolveu. Tinha uma parte ocupada do prédio, da Varg, por outras organizações ali e, por causa da pandemia, todos devolveram o que tinha, e o prédio, então, vagou, e nós, então, pudemos, no meio da pandemia, quando estava todo mundo em casa, entrar com a reforma, e para onde iríamos era 4.000 metros quadrados. Agora nós temos 4.100 metros quadrados lá onde estamos, do lado do aeroporto. Então... É, a obra de Deus é completa, o auditório então dobrou de tamanho, de 600 para 1.200, então Deus foi fazendo tudo, nos entregou ali, então quando você for a Porto Alegre, nos dê alegria de estar lá cultuando a Deus conosco, vai ser um prazer recebê-los lá de coração. Quero agradecer a maneira tão amorosa com que nós fomos acolhidos aqui, eu, Martinho, Laila e Radassa sentimos o amor de Deus nesse lugar, e amor se comunica né de múltiplas maneiras, e nós somos, de muitas, variadas formas, amados aqui. E nós queremos louvar ao Senhor por isso, dizer muito obrigado, todo carinho, todo amor, todo cuidado, pastor Sebastião, sua família, e cada pessoa desta igreja, que a graça do Senhor continue superabundando entre vocês, que o reino de Deus continue se multiplicando nessa cidade por meio de vocês, e que, de fato, a glória do Senhor né, nos encha de tal maneira que não haja mais espaço para o nosso eu, só para Ele. Amém? Glória a Deus. Também quero honrar o meu querido amigo Johan e Edith, que são membros da PIB. Né? Filma bem que é para a gente mandar para o Pascoal, que hoje eles estão aqui com a gente. <risos> É, família de Deus é maravilhoso, mas eu e são amigos que serviram nos jovens conosco aqui, anos e anos atrás, quando pastoreamos os jovens da PIB aqui por cinco anos, é, de 96 até 2001, é, e, um, e eles foram levantados por Deus para cuidar de nós naquele tempo já. Então, Deus deu um ministério para eles de cuidar de pastores e nós nos sentimos muito amados e cuidados por vocês. Obrigado. Obrigado. Pelo acolhimento na casa de vocês. Falei para o Sebastião: Sebastião, tem um casal que, que são amigos, irmãos, que nos cuidam sempre, né? Então nós estamos com eles lá nesse final de semana. Quero também dizer que foi muito bom pela manhã rever alguns amados irmãos é, do nosso, né? Lá, daquele tempo. E aqui, via o Osmazinho, que está aqui. Pessoas amadas para o nosso coração, outros, Rebeca, né? Ah, tá aqui vocês dois queridos que era Martinha né Martinha meu Deus do céu olha só vocês dois aqui é lindo glória a Deus bom nós vamos falar hoje à noite sobre a incoerência de Deus faz assim com as aspas né incoerência divina né entre aspas tá bom porque nós sabemos que nosso Deus é absolutamente perfeito mas nós fomos encorajados hoje pela manhã a tomar uma resolução muito séria, muito importante. Fomos chamados para um encontro com a glória de Deus para quem estava aqui hoje pela manhã. Agora à noite nós vamos encorajar você a uma segunda resolução, ou a uma outra resolução. Viver na incoerência de Deus. A resolução de hoje à noite vai convidar a mim e a você a deixar de viver a sua vida apenas pelo óbvio do homem, por aquilo que os meus olhos conseguem ver ou a minha mente consegue conceber. O chamado de Deus hoje é para experimentarmos uma vida de acordo com a coerência de Deus, que para nós muitas vezes é uma incoerência. Esse é o contraste da vida. De todo homem e mulher na terra. O óbvio, viver o nosso óbvio, aquilo que para nós é tão evidente, ou viver debaixo de um outro estilo de vida que nós vamos chamar hoje de incoerência divina. Cada resolução a é que Deus vai desafiar você a viver. Meu Deus, eu não posso, eu vou parar aqui, licença. Levanta aí, por favor, deixa eu. Eu tenho que apresentar, por favor, fique em pé aí. Mauro e Cris, gente, Mauro e Cris, eu quero que vocês deem um salve de para os nossos queridos Mauro e Cris. Mauro e Cris são nossos pastores na área de arte, de adoração, de tudo lá na igreja, e estiveram aqui esse final de semana, e realmente, olha, vocês vieram mesmo, hein? Mas, glória a Deus, tem sido uma benção na nossa igreja, esse casal. Obrigado. Estava dizendo que todas as vezes que Deus nos chama a uma resolução, a uma obediência, isso quase sempre pode parecer para você um contrassenso. Quase sempre pode parecer aos seus olhos uma contradição, uma incoerência. Nossa mente não consegue conceber todas as coisas que Deus nos mostra, nos fala ou faz. E nós vivemos então essa grande batalha interior. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, esse texto fala de coisas que Deus faz, mas que para muito de, muitos de nós, sábios, e inteligentes, e agora também aqui, sábios e inteligentes, entre aspas, parece uma incoerência. Mas são nessas incoerências divinas, igreja, que estão escondidos os mistérios de Deus. Fala para o seu irmão isso aí. São nas incoerências que estão escondidos os mistérios divinos. Você crê nisso? Essa noite, então, nós vamos chamar você para viver na dimensão da incoerência divina. Essa resolução, portanto, tem a ver com o um estilo de vida que envolve fé. Não despreza a razão. Presta atenção. Porque Deus nos deu uma capacidade de pensar, de raciocinar, uma inteligência. E isso é divino. Mas Deus não vai conduzir a nossa vida apenas por aquilo que a mente é capaz de explicar. Deus nos chama, então, para entrar numa outra dimensão. E ela envolve mais do que a tua mente pode conceber. Ela envolve fé. Eu e você, em algum momento da vida, temos que resolver, então, se vamos viver na base do óbvio ou na base da incoerência divina. Para mim, uma das histórias bíblicas de maior incoerência aos olhos dos homens é a história de Jó. Não é verdade? Então eu queria convidar você a meditar nessa história, é a base do nosso texto hoje, da nossa reflexão. Abra lá então, nós vamos ler o capítulo 1 e o 2 até o versículo 10. Vamos ler juntos isso? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo, Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar seu Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor. de Perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, Reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão. E fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse fogo de Deus caiu do céu e queimou to totalmente as ovelhas e os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você enquanto ele ainda estava falando chegou outro mensageiro e disse vieram caldeus em três bandos atacaram os camelos e os levaram embora mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou com vida para contar a você enquanto ele ainda estava falando chegou ainda outro mensageiro e disse seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao invés, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor, o Deus Senhor, o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Entrando agora no capítulo 2. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Observa o texto. A mulher de Jó agiu de acordo com o Óbvio viu, ou com a incoerência? Com óbvio. E eu quero que você olhe, então, para Jó. A mulher de Jó diz, você ainda mantém a sua integridade? Não tem lógica nisso. O óbvio é que você faça o quê? Amaldiçoa Deus e morra. Isso é óbvio. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amado Espírito, obrigado por aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração nesse dia. Em especial hoje à noite, aquilo que o Senhor já está falando em cada coração, as orações ministradas, os louvores que rendemos a ti, tu és o centro, tu és o motivo, tu és a razão de estarmos aqui, como família, como igreja, conectados uns com os outros e contigo, das pessoas estarem do outro lado desta tela, recebendo a tua palavra, a razão e o motivo, é o Senhor. Senhor. E nós queremos, Pai, que nesta noite tu tenhas plena liberdade para ministrar o nosso coração do início ao fim e gerar resoluções de caráter eterno nessa noite aqui. Eu oro por isso, crendo no poder do teu Espírito que em nós habita e que aqui está se manifestando. Toma mente cativas aqui, coração, e cumpre o teu querer em nós, em nome de Jesus. Amém. Quando falamos de incoerência divina, temos que olhar para a vida como uma moeda com dois lados. E perceber que nós, então, temos a oportunidade de escolher a melhor forma de viver, se pela incoerência divina ou se pelo óbvio do homem. Ou seja, eu e você temos que decidir como iremos viver. Quero começar, então, avaliando a luz do dicionário da língua portuguesa, as duas palavras-chave do nosso tema hoje. Primeiro, incoerência, qualidade de incoerente, e como adjetivo, então, significa ilógico, contraditório, desconexo. O óbvio é aquilo que é evidente, aquilo que está claro, aquilo que é patente, manifesto, notório, perceptível. E eu creio que uma das maiores dificuldades do ser humano, então, que nós carregamos, temos, é de entender a forma como Deus age. A forma como Deus decide conduzir a história. Isso dá um nó na nossa mente. Compreender os caminhos que ele traça. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são o quê? Maiores do que os nossos. Os caminhos deles são mais altos do que os nossos. Aqui sim, como o céu, são mais altos do que a terra. Então, há um mistério na maneira de Deus agir. E muitas vezes, esse caminho que Deus te propõe para você e para mim parece realmente uma loucura, incoerente para nós. Essa vontade divina, então, em comparação àquilo que nós pensamos ou imaginamos como óbvio para mim e para você, torna-se muitas vezes absolutamente incoerente para nós, seres humanos. E como seres racionais que somos, pensamos, avaliamos as situações, rapidamente, então, questionamos a ação de Deus. Por que, Deus, você está fazendo isso desse jeito? Por que, Deus, você não segue o que parece tão óbvio, Deus? Por que, Deus, fazer desse jeito? Por que assim? Por que, que tem que ser por esse caminho? E essa crise humana, então, baseada em tantas experiências... Eu diria que a nossa própria volta como família, nossa própria experiência de vida, mas, sobretudo, querido, a partir dos relatos da palavra de Deus que nós vamos olhar hoje, nos conduzem a essa importante reflexão. Nós vamos juntos, então, recordar, na própria palavra, na escritura, textos que apresentam claramente essa tensão entre o aparentemente óbvio e o caminho que Deus escolhe. Durante toda essa mensagem... Quero te convidar, então, a refletir se você tem andado de acordo com o óbvio, interpretando Deus como a mulher de Jó, odiando, por vezes murmurando, por não compreender os caminhos de Deus. A história de Jó é incrível, porque como é que Deus decide autorizar Satanás a fazer o que fez, sendo ele... O homem mais íntegro daquele momento. A minha cabeça religiosa e a sua não concebe que o homem íntegro, o homem que Deus depõe sobre ele, que Deus testemunha sobre ele, Deus permita perder dez filhos de uma vez. Não bate na nossa lógica. Perder todos os bens, sendo ele o homem que expressava Deus, que era um testemunho como isso é possível. E logo a mulher de Jó representa a minha a você, queridos. A minha a você. Não tem lógica isso aí. Então amaldiçoa e morre. Deus não serve para nada. Só que Jó, pela espiritualidade, o relacionamento que ele tem, ele, mesmo sem compreender, ele se propõe a viver neste caminho da incoerência divina. A verdade é que a Bíblia está recheada né, dessas incoerências divinas. Toda vez que eu falo esse termo, você sabe que entre aspas. Ele está no controle de tudo. Ele me ama, ele ama você. Ele ama o nosso, ele tem o bem para mim e para você. Amém, queridos? Todas as coisas contribuem o quê? Para o bem. Daqueles que é um adeus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A sua vida pode estar desabando agora, aos seus olhos, se você está andando em comunhão com Deus, creia, querido, está tudo no controle dEle. Quero lembrar, então, de algumas situações em que essas incoerências divinas aparecem na Bíblia. Vamos começar? Primeiro, vamos olhar para a primeira situação aqui. Eu vou citar várias para a gente começar a dialogar sobre isso. Primeira situação, Golias afrontando o povo de Deus. Um gigante guerreiro de quase 3 metros de altura, 2,92 metros a 3,30 metros, é o que os estudiosos falam, valente e experimentado. Presta atenção, afrontando o povo de Deus. O óbvio do homem. O que é o óbvio? Apenas um homem valente, apenas um homem de guerra, tão grande ou maior que Golias... Deve enfrentá-lo, arriscar a sua vida e tentar vencer. Isso é o óbvio do homem. Mas a incoerência de Deus é que Deus vai usar um jovem de 1,60m. Mais ou menos 1,60m a 1,65m. Não era um homem de guerra, sem armadura, sem espada, para vencer Golias com uma pedrinha e uma funda. Eu chamo isso de quê? Incoerência divina, qual é o resultado? Deus revela que o seu poder está acima de toda e qualquer experiência, segunda situação, conquista de Jericó, aquelas muralhas, Josué capítulo 5 e 6, elas tinham 10 metros de altura com 4 metros de largura, Deus manda o seu povo entrar e conquistar, o óbvio do homem, impossível entrar ou destruir, a não ser que usemos o quê? Um arsenal de guerra. Dinamites. Não tem jeito de entrar. Isso é o óbvio. Mas a incoerência de Deus é que Deus fala assim, não, José, o plano estratégico é esse. tá? Vocês vão dar uma volta em toda, todos os muros. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, vocês vão dar sete voltas. Aí você manda os sacerdotes tocar as trombetas, estarão lá na frente, um longo toque, e depois desse toque, vocês todos vão gritar e essas muralhas vão cair. Eu realmente fico imaginando um cara formado na FGV, em planejamento estratégico, gestão, sentado lá de Josué e ouvindo Josué falar assim, Josué, falar para o povo, gente, vai ser esse o plano, tá? Incoerente. Qual é o resultado? Deus revela que o seu poder está acima de toda e qualquer estrutura ou estratégia humana. Quando ele quer fazer algo, ele faz do jeito improvável. Terceira situação, o povo tinha que sair do Egito para ir para a terra prometida, Êxodo 13, 17 e 18, o óbvio do homem ir pelo caminho que levaria 15 dias, o mais ágil e mais fácil. A incoerência de Deus escolhe o caminho mais distante e que de cara tinha um obstáculo intransponível, o mar vermelho. Imagina que loucura. Resultado? Deus revela que o seu poder está acima de todo e qualquer obstáculo a ser enfrentado, bem como todo o poder da natureza. Ele abriu o mar vermelho. Corta a situação. Mais de 2 milhões de pessoas caminhando 40 anos pelo deserto. Êxodo 13, 20 a 22, Deuteronômio 29, 3 a 6. O óbvio, vão morrer 40 anos no deserto, é morte certa de calor ou de frio ou de fome ou de sede ou de cansaço é inevitável. Só que a incoerência de Deus é que Deus leva os para lá e Deus vai se revelar no deserto. Vai tirar água da rocha, não faltou em nenhum momento, vai mandar o manar diariamente para eles, não falta nenhum dia. A noite vai guiá-los com uma coluna de fogo à frente deles para iluminá-los, para protegê-los, e de manhã, no calor do deserto, com uma coluna de nuvem acima deles. A Bíblia afirma que nem sequer uma sandália. As sandálias se envelheceram em nenhuma das suas vestes, o quê? Se rasgaram. Deuteronômio 29. Os que não entraram na terra morreram por causa da desobediência, que embora visto, tenham visto todos os milagres, murmuraram e não creram para possuir a terra. Resultado, Deus revela que o seu poder contraria o tempo, é capaz de prover toda a necessidade humana, de fome, sede, frio, calor, proteção, abrigo, vestuário, através do que ele quiser. Quinta situação. Escolha de um rei para Israel. 1 Samuel 16. O óbvio do homem. Né? Quando então Samuel chega na casa de Jessé. Olha para eles, e aí vê aqueles irmãos e logo enxerga quem? Eliabe, e o óbvio é isso. Bonito, alto, mais forte que os outros, guerreiro, e pensa, é ele. É ele. A incoerência divina é que Deus diz, não, não, não é esse aí, não. Não está aqui, está lá no campo, manda buscar o gurizão. E quando vem, vem o baixinho, então. Vem Davi. A incoerência divina... É que Deus escolhe o mais novo, dentre os irmãos, que é pastor de ovelha, não tem porte de guerreiro e está no campo. Sem experiência alguma de guerra. Muito embora Deus estivesse treinando, né? lutando contra os animais. Resultado? Deus revela que os seus olhos enxergam mais, mais fundo do que a visão humana, enxergam o coração. Por isso, ele disse para Samuel sobre Eliabe, não considere sua aparência nem a sua altura, eu o rejeitei. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus escolhe um pastor de ovelhas para reinar sobre o seu povo. Sexta situação. Ordem de um chefe de uma autoridade, o rei Nabucodonosor, para que todos adorassem a imagem de ouro dele, de 27 metros de altura e 2,70 metros e 70 centímetros de largura, não perderia o cargo, a função e ainda morreria. Essa é a situação. O óbvio do homem é, então, estavam lá Sadraque, Mesaque e Abdenego, o óbvio é, eles eram administradores do rei na província da Babilônia, então o óbvio, portanto, era a joelha. A joelha para manter o cargo, queridos. É só fazer o que todo mundo faz e você mantém a sua função e a sua vida. A incoerência de Deus é manifesta quando aqueles homens não negociam seus valores, mesmo que tenham que ir para fornal e morrer. Sadraque, Mesaque e Abdinego, administradores da província da Babilônia, não se ajoelharam por temor ao único Deus digno da nossa rendição. Daniel 2,49. Resultado: Daniel 3,27 não se queimaram, e sequer cheiro de fogo ficou neles. Foram testemunhas do Deus vivo e ainda foram promovidos. Olha a incoerência de Deus. Deus revela que é Ele quem nos defende quando somos perseguidos. E não temos o que fazer e permanecemos fiéis a Ele. Sétima situação. A promessa do Messias que viria para libertar o povo de Israel. O óbvio do homem que até hoje está na mente dos judeus. Ele virá como um político poderoso. Nascerá num palácio, será de uma família nobre, com influência, e entrará em Jerusalém montado num cavalo de puro sangue. A incoerência de Deus? Ele vem. Ele veio, amém, igreja? Só que nascido de uma família simples. Nasce numa manjedoura, em uma estribaria. Entra na cidade santa montado num jegue, como se diz lá no Nordeste. Num jumento. Vive mais fora do templo do que dentro do templo. Mais tempo com os pecadores do que com os líderes elogiosos daquela sociedade totalmente distante do óbvio para o povo de Israel até hoje. Que lindo, não, gente? Nós estamos só passeando um pouco na Bíblia, enxergando as incoerências de Deus. Você consegue perceber como é o Evangelho? Uma vida de incoerências aos olhos humanos. Você perde a sua vida para ganhar. Você morre para si e suas paixões para ter a vida abundante. Você nega a si mesmo para desfrutar do plano perfeito de Deus. A vida cristã é uma vida de aparente incoerência aos olhos naturais. Inúmeras aparentes incoerências. Lembra da construção da arca por 120 anos para a salvação e continuidade de um projeto divino? Olha a incoerência daquilo. Noé construindo uma arca sem nunca ter chovido na terra. Incoerência. Abraão e Sara estéreo. Tem filhos na velhice, incoerência. Um irmão rejeitado e prisioneiro se transforma em governador do Egito, José, incoerência. Uma prostituta, raabe que é instrumento de Deus para proteger o povo de Deus, entra na genealogia de Jesus, incoerência para nós. Uma prostituta, Gideão, que vence um exército de milhares de homens, com apenas 300 homens. Quando antes ele tinha 32 mil, e Deus diz, não, não, não preciso disso. E de 32 mil, então, ficam 300 homens. Menos de 1%. Deus dá vitória para ele. Uma órfã, pobre, judia, se torna rainha para salvar o seu povo, Esther. Deus, na sua incoerência, fez de uma nação pequena, Israel, uma nação pequena, fraca, querido, vencer e ganhar os maiores exércitos inúmeras vezes na história. Conversando com o Rabino sobre isso, ele que está numa das fotografias dentro do aeroporto lá em Israel, conversando com ele, eu e Martin quando fomos a Israel, impressionante ele nos contando a história de uma das guerras, na Guerra dos Seis Dias, como é que eles venceram. Foi uma coisa absurda. Canhões do outro lado, canhões que eram do inimigo, ficam ligados a noite inteira e eles não entendem, eles estavam prontos de serem destruídos. E, de repente, quando eles vão lá, todos tinham abandonado aqueles, aqueles carros de guerra. E a história conta que eles viram anjos. Anjos. Se você vai ouvir a história deles, é algo impressionante de como Deus vem fazendo coisas extraordinárias. Ana estéreo tem um filho Samuel e o consagra a Deus para ser um profeta e sacerdote. Imagina essa mulher hora a vida inteira para ter um filho e depois ele vai criar. Daniel é lançado na cova dos leões e sai vivo e ileso, incoerente. Um profeta de Deus que é chamado para falar para um povo inimigo do amor de Deus e foge e um peixe, então, o engole para salvá-lo e dá o privilégio de ele cumprir a missão, Jonas. Jesus que atrasa intencionalmente para poder realizar a ressurreição de Lázaro depois de morto há quatro dias. É importante quatro dias, por quê? Porque para o judeu até quarto dia podia acontecer alguma coisa. Deus deixa passar os quatro dias, porque aí a ressurreição quebraria todo aquele conceito que os judeus tinham para poder provar que era um Deus realmente realizando um milagre. Pedro nega Jesus três vezes e depois é escolhido para ser aquele a quem Jesus confiaria as suas ovelhas. Paulo, de perseguidor da igreja, se torna o perseguido e é escritor das 13 cartas do Novo Testamento que modelam para nós a nossa vida doutrinária. Prisões lacradas são abertas, tremores de terra acontecem na prisão como efeito das orações de um povo que confiava no poder de Deus. Amada igreja, ouça. A pergunta então é, será que tantas incoerências de Deus não querem nos mandar uma mensagem séria? Por que Deus age por meio do ilógico, do desconexo aos nossos olhos? Essas diversas situações, aparentemente, tinham um caminho óbvio. Todas elas. Todas elas, se você estudar uma por uma. Mas Deus fez totalmente diferente do óbvio. O que vamos concluir é que Deus não se coloca num ralo comum das soluções dos problemas. Não. Isso nos intriga. O fato é que vivemos em constante milícia entre o que Deus faz e o que o ser humano pensa que deveria ser feito. Isso, por vezes, então, torna o que Deus faz, aos nossos olhos, um absurdo. Nossa conclusão parte do pressuposto de que existe um outro caminho, aparentemente melhor, para resolver os nossos problemas. E existe mesmo, mas não melhor, diferente, e Deus vai fazer por ele. Eu quero, então, te convidar a essa reflexão. Por que, na maioria das vezes, Deus prefere trabalhar com aparentemente contraditório aos nossos olhos e totalmente de desconexo? Por que Deus age por meio do incoerente e lógico aos nossos olhos? Três respostas. primeira delas, porque a incoerência de Deus é um convite ao exercício da fé. Fala para o seu irmão isso. A incoerência de Deus é um convite ao um exercício da fé. Querido, preste atenção. Deus precisa conectar, conectar a sua mente, a sua razão, com aquilo que é transcendente, com a fé. Então, é um convite. E o óbvio do homem é um convite a duvidar da sensatez de Deus. Um dos meus grandes sonhos, expectativa, hoje nós almoçamos com o pastor e Deus me trouxe isso ao coração. Minha grande expectativa era, meu pai foi pastor por 28 anos e minha expectativa era terminar o meu seminário concluir se fosse da vontade de Deus voltar para Brasília, onde meu pai era pastor, e poder servir com ele naquela igreja. O meu concílio foi numa quinta-feira, dia 21 de agosto de 1997. Aqui na PIB de Curitiba. Foi um concílio com mais ou menos 100 pessoas presentes. Obrigado. Que sensibilidade meu senhor. E foi sopro do Espírito. Então, eu chego naquele dia, viro aquela noite com muita expectativa, mas muita expectativa. A expectativa de que, então, depois de um tempo estudando, me preparando, seria, então, o exame, depois o concílio estava marcado para 12 de setembro. Isso era 21 de agosto. A Marta, então, recebe uma ligação da minha mãe às 5 horas da madrugada. O meu pai estava voltando da casa da sua mãe, terminando aquela casa, o meu avô tinha falecido, então os irmãos se juntaram para fazer uma reforma grande na casa, e, e ele estava voltando, era o último dia da obra, e concluiu, voltando para Brasília, pegaria a minha mãe, dia 24 de agosto era o meu aniversário, então ele dormiria em Brasília, naquele dia 21... E dia 22 viajaria para Curitiba, para o nosso meu aniversário, ficaria até o dia 12 de setembro, onde ele pregaria, e imporia as mãos sobre mim, junto com o Pascoal e os demais pastores. E naquele dia, ele sofreu um acidente de carro, e Deus o chamou, às 5h30 da manhã. Então, era depois das 5h30 da manhã, Martinha recebeu a ligação da minha mãe, e a mamãe falando assim, não fala nada para ele, é, deixa ele fazer o concílio, eu vou ligar o pastor Pascoal e depois o concílio, o Pascoal vai dar a notícia. Quando terminou o concílio, eu me lembro bem, eu dando o testemunho, porque começa pela tua experiência de conversão né? e chamado, então, muito do meu pai e da minha mãe apareceu naquele testemunho, e todo mundo chorava, emocionava, e eu pensava comigo, meu Deus, o senhor tá, me encheu do espírito aqui, o negócio está demais. Mas não era isso, o Pascoal tinha contado para as pessoas o que estava acontecendo, e que eu sairia logo após para viajar para o sepultamando do meu pai em Brasília. Então, quando terminou o concílio, o Pascoal me levou na sala dele, com os nove pastores daquele tempo, e ele disse, eu agora tenho uma notícia para te dar. Eu pensei que o Pascoal estava dizendo assim, agora sim, você vai ser nosso pastor e tal, né? depois do concílio, mas a notícia era contando que meu pai é, estava voltando de viagem, sofreu um acidente e Deus o chamou. Eu dei um grito naquela sala, não! O chão se abriu para mim. Foi difícil, viajamos. Deus deu graça, né? fizemos o sepultamento do papai. Deus me deu força. Eu preguei no sepultamento. Tinham 600 pessoas naquele dia. Foi assim um milagre aquela viagem. Voltei para recomeçar, mas não sabia mais como ia ser. Para mim era uma incoerência absolutamente ilógico. Todos os sonhos construídos desmoronaram. Como é que a gente age nesses momentos, queridos? Como é que a gente faz? Mas o tempo, nas mãos do Espírito, faz com que as coisas vão se encaixando. Eu não entendo todas as razões porque Deus escolheu o dia do meu conselho. Mas meu pai era pastor há 28 anos e lá no avião a Marta olha para mim e eu olhando para fora, eu começo a contemplar a criação divina. A Marta diz, teste, eu não pergunto por quê, pergunto para quê. Então chorando ali, as lágrimas olhando para a criação, Deus diz, meu filho, olha para toda essa criação, você acha mesmo que eu errei? com uma criação tão perfeita como essa que você está vendo, você acha mesmo que é possível ter errado? Então, naquele momento, eu começo a ser confrontado em declarar a minha confiança em Deus no meio de uma situação absolutamente inesperada. A pandemia levou muita gente que amou, que amamos. É possível que você está aqui vendo com dramas ainda de não entender. Eu quero te dizer que a minha mente não entendia. É possível que nós não entendamos por muito tempo, mas a incoerência divina é um convite à fé. E o óbvio do homem, diante desses momentos, me chama, me convida a duvidar do amor de Deus, a questionar Deus. E queridos, é ali então, naquele momento que eu começo a declarar para Deus aquilo que estava na minha mente, aquilo que eu declarava em textos bíblicos, aquilo que eu dizia aos outros no meu conselho. Deus agora está me confrontando, meu filho, e agora? E agora, quem eu sou para você? E Deus começa então a trabalhar o meu coração. Eu lembro dos momentos profundos, profundos. É um detalhe tão pequeno, meu irmão, mas tão profundo para mim. Eu sempre levava minhas gravatas para casa, para casa em Brasília, para o meu pai me ajudar a fazer nós. E eu voltava de lá e eu treinava nó as férias com meu pai, os nós da gravata. E, e Só que chegava aqui, os nós estavam feitos, eu não precisava fazer um novo nó. né? Então, chegou um casamento, eu tinha ganho uma gravata linda, nova, que combinava com a minha fatiota, como se diz no Rio Grande do Sul, viu? terno Lá é Fatiota, né? Combinava com o meu terno e eu lembro que então eu tentei fazer o nó da gravata e não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Liguei para o Pascoal, eu iria realizar aquele casamento, eu e o Pascoal, né? Juntos, Pascoal, você me ajuda a fazer o nó, leva a gravata lá até eu te ajudo. Tal no final das contas, deu cinco minutos para o casamento. Pascoal teve um problema, não conseguiu chegar no auditório onde eu estava. Eu já estava lá, mas não conseguiu chegar. Então eu vou para o banheiro. E eu faço uma oração. A minha oração foi assim, Deus, a tua palavra diz que tu és o pai dos órfãos. E o marido das viúvas. Meu pai me ensinava a dar nó de gravata. Então, eu vou te pedir, me ensina a dar nó de gravata. Eu preciso. Gente, foi uma coisa tão extraordinária, eu botei aquilo aqui no pescoço, e eu que tinha tentado várias vezes em casa, sem pedir para Deus. Agora eu peço para ele, gente, de verdade. Comecei a mexer, saiu um nó bonito, mas bonito. que Eu comecei, as lágrimas desceram assim. E eu, aquele nó bonito, eu desfiz igual o Gideão. Vou botar o um novelo do outro lado agora. Aí eu falei, não, não é possível que você fez isso, Deus. Sabe, você está conhecendo, você está conhecendo facetas novas dele. Esses momentos de dor te convidam a conhecer mais sobre ele. Então eu coloco de novo a gravata e começo a mexer, daqui a pouco sai aquele nó lindo. Eu sempre digo, o meu nó de gravata não tem ninguém igual, ele veio direto do céu, gente, é lindo. É lindo, extraordinário. Eu estou conhecendo ele. Talvez o seu momento hoje seja de desafio, não de dor, ou de dor de abandono, de perda, de desprezo, humilhação, desemprego, sentimento de desesperança, seja qual for a situação, eu quero te convidar a resolver hoje confiar na incoerência de Deus. Ela é um convite ao exercício da fé em meio aos desafios e aos problemas da vida, Crê que Deus sempre sabe o que está fazendo e que é para o nosso bem. Fala para o teu irmão, é para o seu bem, meu irmão, essa aparente incoerência é para o seu bem. Agora o óbvio do homem quando está mergulhado em dores, em crises, em problemas e tira o foco de Deus. Então é um convite a descreer, a desconfiar do amor dele, pois estou sofrendo e passando por tantas situações. A mentira que vem é porque Deus não me ama e não se importa comigo, isso é mentira, meu querido. Foi assim que a mulher de Jó agiu em relação a Deus, né? Se está acontecendo tudo isso aí, certamente Deus não ama você, Jó. Deus não te ama amaldiçoa e morre, é o melhor que se faz, né? versículo 7 do capítulo 2, no meio da dor, a nossa mente natural só consegue enxergar o óbvio, mas o óbvio nem sempre representa a realidade profunda que está por trás dos fatos, Não. talvez represente sim a nossa insensatez, então Jó responde, você fala como uma insensata, a outra tradução que diz assim, como uma louca, aceitaremos o bem de Deus porque não o mal também a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou os nossos momentos difíceis servem para revelar ou o nosso temor e fé a Deus ou a nossa o que? insensatez Deus vai usar a sua incoerência para nos formar em pessoas a sua imagem e semelhança fala para o teu irmão descansa o teu coração, fala isso Deus sabe Falei isso, Deus sabe, descansa o teu coração. Ele não erra, ele é Deus. As árvores mais altas e mais robustas precisaram de fortes tempestades para se tornarem o que elas são. Tiago diz que a fé que persevera em meio às tribulações nos torna o quê? Mais íntegros e completos. Eu sinto falta do meu pai até hoje. Né? Veio... A posse, a consagração, ele não pôde orar. E aí lembrei que com 50 dias ele impôs as mãos do lado de um berço, onde os médicos disseram, ele vai morrer, e meu pai me leva para casa para morrer em casa. E ele impõe as mãos sobre mim. E ele disse, se for para ele ser uma benção no mundo, tu podes curá-lo. Eu nasci com 4,250 gramas, 52 centímetros. Em 40 dias eu estava com 1,200, desenganados da morte. Meu pai, então, assina um termo para me levar para casa para... Já que ele vai morrer, pelo menos ele dorme uma noite no berço. E aí aparece a incoerência de Deus. Depois de 50 dias, o hospital fazendo de tudo, tudo para me salvar. Os médicos dizem, nós não podemos fazer mais nada. Meu pai, então, está orando por mim naquela única noite prevista para a minha vida, no berço que o papai e a mamãe tinham preparado. E ele orando por mim. Deus fala para ele, meu filho, dá só água e farinha para ele. Ele orou, no meio da oração aparece isso, dá água e farinha para ele. Isso é o que? Uma incoerência. Meu pai então vai na. pensa, mas água e farinha? Hein? E Deus se dá conta. Mas vem cá, isso aqui veio na minha mente enquanto eu estava orando por ele. Então ele foi, fez água e farinha num copo e começou a dar para aquele bebê, para mim. Foi a primeira vez que o meu pai ouviu e o choro veio, depois de 50 dias desenganado, incoerência divina, segunda resposta, porque Deus age por meio do incoerente e lógico desconexo, porque a incoerência de Deus envergonha a sabedoria e a inteligência humana, não foi isso que lemos em 1 Coríntios, não é isso? e revela o poder de Jesus o óbvio do homem assegura-se na sua própria capacidade de calcular e despreza o poder de Jesus então eu acho e penso que Deus lida de uma maneira que nós não compreendemos porque nós somos arrogantes porque nós somos de fato nos julgamos capazes, competentes autossuficientes para reger dirigir a nossa história então, Deus tem que mostrar que não. Embora dotados da capacidade de pensar, refletir, raciocinar, de sermos analíticos, de calcularmos as coisas, por vezes Deus tem que nos chamar a experimentar outras dimensões da nossa vida. Lembra dos espias? Doze entram na terra. E dez analisam pelo óbvio eles voltam e dão relatório, números 13, não é lá o nosso lugar, a terra é boa, olha só, a terra é boa, mas, mas, tem o quê? Gigantes, tem cidades fortificadas, jamais podemos derrotá-los, o relatório dos dez espias é feito pelo óbvio, interessante, eles estavam certos em parte, o relatório parcialmente estava correto, mas Deus quis mostrar para eles que os cálculos deles estavam errados, porque eles estavam olhando apenas para os recursos humanos, naturais e desprezando o poder de Deus para poder possuir a terra. Mas ali tem dois homens, Josué e Caleb, certo? E Josué e Caleb, e Caleb viram com outros olhos. Josué e Caleb diz assim, Caleb diz assim ó, números 13 e 30, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, a terra é excelente, tem gigante, observa que saiu mais, mas tem gigante, o mais saiu, ele diz tem gigante sim, preste atenção, andar na coerência divina não é negar os fatos. Não é negar os fatos, você está vendo. Mas se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar. Você enxerga o óbvio, mas você diz, não, nós andamos por Deus. Nós caminhamos com Ele. A incoerência divina nos convida então a abrir mão dos nossos cálculos, da nossa visão natural e limitada, para experimentar o imprevisível, o sobrenatural, o impossível de Deus. Eu... Eu sempre gostei de jogar bola com meu irmão. Somos três irmãos, eu e o Mano, ele é o primogênito, eu sou o filho de sanduíche, e tem a Mana caçula, né? E nós dois temos só dois anos de diferença, a caçula, a Mana tem seis anos. Então nós sempre jogamos juntos, fizemos colinha de futebol. O meu irmão era o craque, eu esforçado. Sabe, o Mano, ele sempre era camisa 10 e sempre estava no jogo. E o meu irmão, então, porque era o mais velho, primogênito, ele fala assim: tem uma vaguinha para o meu irmão aí, e eu entrava de ruta, né e jogava com o mano. Ele era o craque, de fato. Mas assim, aí quando eu vi lá por 15 anos, não, 12 anos já, eu falei assim: esse negócio de futebol não tem futuro para mim, não. Eu vou fazer outro esporte. Eu gostava do karatê, né? Lembra do Karate Kid, toda aquela história, gente? É, foi ridículo. Vou até falar que a faixinha, até a faixinha eu tinha. né Mas eu comecei a treinar karatê e me tornei atleta da seleção de Brasília, da seleção brasileira, né? E foi um tempo muito legal da minha jornada, o Karatê. E quando o senhor me chama para o ministério, lá em Brasília, e ele diz, filho, deixa tudo. Eu lembro que eu peguei todas as minhas medalhas, meus troféus, meu kimono, botei na minha cama e falei, senhor, agora... E botei a Bíblia do lado, agora, senhor, eu quero usar... É, eu quero me entregar para a Tua causa, para o Teu reino, e eu entrego isso aqui para o Senhor. É claro que Deus usa a nossa história, experiências, não é tudo para a glória dEle, amém? Eu sei que o Karatê poderia ser usado para a glória dEle, mas naquele tempo eu amava o Karatê muito, que afetava a minha vida espiritual, e Deus estava me pedindo uma escolha. Eu fiz a escolha. Então, quando eu cheguei aqui, gente, eu tinha decidido abandonar o Karatê. E foi muito interessante... É, tem toda uma história de como Deus foi trabalhando a minha vida para realmente arrancar de dentro para mim esse esporte que eu muito amava. Porque quando eu cheguei na cidade, tinha faixas na cidade espalhadas: César Zago, campeão mundial de karatê e tudo mais. Eu 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 andava na cidade, o pan-americano, faixas de pan-americano. Eu fui parar na academia do cara. Primeiro ano de seminário, seminarista lá no Bom Retiro, junto com o pastor Domingo Jardim naquele tempo. E, bom. Deus quebrou a minha perna, literalmente, porque eu estava indo escondido para o Pan-Americano. Olha como é o processo de Deus. E na quinta-feira antes do sábado, que eu iria para o Pan-Americano, lá em Paranaguá, fui participar de um campeonato de futebol e rompeu o ligamento do joelho, colateral, medial, menisco interno e externo. E quando eu caio naquele... A gente estava indo para a semifinal naquele campeonato, o senhor fala assim, eu te amo tanto, filho, que eu não vou deixar você errar. Sábado, eu estava lá pregando com a perna engessada. E nesse processo interessante, porque seis meses de seminarista aqui, eu volto de Brasília, em julho das férias, e olha que coisa forte, eu nunca tinha sido assaltado na vida, e eu tinha feito uma oração com Deus, que eu nunca usaria o karatê para me defender diante de um assalto, que eu iria falar de Jesus para o bandido. Essa era uma oração que eu tinha feito. Então, eu, eu, em Brasília, tive um presente de pegar um voo com um irmão que era coronel e tal, e ele falou, pastor, vamos para o Rio de Janeiro, de lá você pega o ônibus, fica mais fácil. E eu viajei com o coronel. Né? Ele falou, só tem um detalhe, você tem que ir de terno e gravata, bem bonito e tal. Né? E eu fui, pegamos o voo, chegamos no Rio, peguei o ônibus, não deu nem tempo de tomar banho, e vim com terno e gravata e desci na rodoviária de Curitiba aqui, gente, meia-noite e meia. E eu tinha que subir para o seminário. Não, na verdade, não. Desculpa, estava morando naquele tempo na casa do, do Erickson, do pai da, da, da esposa do domingo, desculpa, lá em Boqueirão. Então eu tinha que subir até o Cefete para pegar ali o. Né, o Expresso, para ir para o Boqueirão. Mas isso era meia-noite e meia. -noite Quando eu saio da rodoviária ali, gente, pego aquela subida para ir lá para o Cefete, vem dois rapazes lá, e um então é, abre. E quando ele abre, aí eu já entendi tudo. Ele abriu a jaqueta, estava suja de sangue, com uma arma, ele me rende. Ele diz: passa tudo, passa tudo. Acabei de estourar um ali para estourar você aqui agora, não custa nada. E eu, todo elegante como eu estava, estava bonito. O cara achou que eu tinha dinheiro, o cara achou que eu tinha posses, mas era um seminarista a pé rapado. E aí ele começa a me pedir as coisas, eu falei, eu não tenho nada, ele falou, me dá tudo que você tem, eu falei, leva tudo, então. Só que aí o cara que está na minha frente vai chegando, e esse aqui era baixinho, estava com a arma, e, gente, foi incrível. Meu instinto de homem, de me defender, veio e veio, e o cara teme me, não era o espírito, foi o cara tem que me revestiu naquela hora. Eu comecei a ensaiar que eu ia pegar os dois. Imagina. Imagina aí na hora o Espírito me traz. Você fez um compromisso comigo. Fale do meu amor para eles. Fale do meu amor para eles. E eu entregando as coisas para ele comecei a dizer: ó oh, querido, é, talvez você não vai entender nada, mas Deus ama você. Deus tem um plano para a tua vida." Comecei a falar para eles de Jesus. E o que estava aqui com a alma vira para mim: "Cara, tu é crente, meu? Tu é crente?" Aí eu falei: "Sou, sou um discípulo de Jesus." Eu falei: "Mano, eu também era, cara, mas aí eu abandonei a igreja, não sei o que e tal, tá?" Aí começa uma experiência extraordinária acontecer. Extraordinária. Aí falou, mano, não sei o quê, e começa a falar comigo e eu começo a falar para ele, cara, você não precisa dessa vida, Deus tem outro plano, outro projeto. E começa a falar para ele, do plano de Deus para ele. E de repente o cara abaixa a aba e fala assim: vem cá, ô oh, mano, segura aí, fala para o parceiro dele, né? Ele que estava comandando o crime ali, né? Falou, mano, você está indo para onde? Eu falei, estou indo lá para Cefet para pegar lá o, o expresso, lá para o boqueirão. Ela falou, cara, está muito perigoso aí, não vamos te acompanhar até lá. Porque Gente, não é brincadeira. Deixa eu falar para você assim. Foi muito lindo. Foi muito lindo eles dois, um do lado, outro do outro, me devolveu a bolsa. E eu fui indo, os dois do lado, e a gente começa a conversar, né? Começa a conversar e naquele tempo com o pastor Jorge a gente saía ainda lá para destruir sopa, lembra? e eu comecei a falar que a gente passava no ponto tal, no ponto tal, para a gente distribuir sopa de madrugada, e a gente conversou até lá, e quando chegou lá, eu falei, então é isso aí, mano, nós vamos esperar o ônibus passar, para não ficar muito perigoso contigo aqui. Quando, quando eu falei, então deixa eu orar com vocês. Impus as mãos nos dois, orei com eles, abençoando a vida deles, que eles tivessem o um encontro com Jesus. Orei de olhos bem abertos, bem abertos. E depois entrei naquele ônibus e Deus estava dizendo para mim, meu querido, tem duas maneiras de você viver a vida. Pelo óbvio ou pela incoerência. E ao longo dos anos, esse processo é a escolha que você e eu temos que fazer. Ou você confia em você, no seu conhecimento, na sua experiência, na sua habilidade, e, de novo, Deus vai usar isso na sua vida, se consagrado a Ele, mas Deus não vai te guiar apenas por isso. Ele quer te guiar por experiências que transcendem o que a tua razão compreende. O que é óbvio para você. Meu Deus do céu. Deus, então, nos chama para viver a sua incoerência porque a glória precisa sempre ser dEle. Ele nos chama... Para que nós nos humilhemos e entendemos que é como maridos, que é como profissionais, que é como pastores, como ministros, como discípulos, como servos e servas. Tudo tem a ver com Ele. Precisamos entender isso. Conhecê-lo intimamente. Por isso que Jesus não veio como um rico. E nem como um poderoso político para que o Pai fosse glorificado nele. Jesus revela o Pai de forma incoerente às expectativas dos homens até hoje. Por quê? Porque o óbvio assegura-se na capacidade própria de ver, de realizar, de construir. Muitos de nós estamos vivendo baseados no próprio entendimento, na estratégia humana, querido. Experiência, habilidade desprezando a fé, desprezando Deus. De novo, Deus vai usar tudo isso. Mas cuidado porque a linha é muito tênue para você sair das mãos de Deus e colocar-se nas suas próprias mãos, no estilo de vida, onde você confia mais do que deve, na sua própria mais do que deve na sua própria capacidade de planejar e executar. Os amigos de Jó, logo que aconteceu, choraram com ele por sete dias. Mas, observa o texto. Depois, a mente deles não entendia como Jó, sendo justo, teria passado por aquilo tudo. Uma explicação racional. Eles vão falar, Jó, tem pecado aí. Tem pecado. É óbvio que tem alguma coisa errada com você. É lógico. Mas não era. Tratava-se de um plano maior de Deus revelar a fidelidade dele a um homem. E essa história, através do século, chegar até nós como uma história de fé. Eu gosto do que Salomão diz para nós, para mim, para você, em Provérbios 3 está registrado. Meu filho, minha filha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará os seus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Por último, porque Deus age por meio do incoerente, porque a incoerência de Deus nos oportuniza a encorajar outros a confiar nele. Quando a gente vai tendo essas experiências com a incoerência divina, nós vamos colhendo o fruto dessa fé e nós vamos reunindo na nossa história um conjunto de experiências que Deus vai usar para que o outro que está perto de você possa dizer assim, creia em Deus. Ele é fiel. Ele não falha. Ele está com você em todas as circunstâncias. Deus quer dar a você e a mim um conjunto de experiências que transcendem aquilo que você pode produzir na sua vida. Para que você possa dizer, Deus está aqui. Ele está fazendo, não sou eu. É o poder dele agindo no meio das minhas limitações. Agora o óbvio do homem no máximo nos convida a crer no que é possível. É possível que haja pessoas aqui em todo tipo de situação. Algumas ainda têm esperança, outros talvez não mais. Ouça, amado, amada. É fora do seu controle, mas você pode confiar. Não é de Deus. Não é fora do controle dele. Na dor, no sofrimento, nos desafios maiores que nós passamos, quando decidimos por escolher, por resolver a incoerência divina, nós entramos, então, no seu plano e no seu propósito. E nós, então, vamos experimentar coisas absolutamente diferentes do que nós pensamos. Precisamos apontar para o mundo que existe um Deus capaz de fazer mais do que eu posso. Sim ou não? Mais do que você pode, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha, como empregado, como profissional. Existe um Deus que me leva a viver além do que eu Posso produzir para minha vida. Eu digo isso sempre lá em casa e digo isso sempre para a equipe. Se for para viver a vida, apenas a partir do que eu posso fazer, vamos tirar Deus da equação da nossa história. E a gente vai viver uma vida. Vamos até viver coisas legais. Mas eu não quero viver coisas legais. Eu quero viver coisas divinas. Eu quero viver coisas que Ele, ele pode fazer. Eu quero ver coisas que eu preciso dizer assim, ó. Tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. É isso que Deus está chamando a gente. me lembro do pastor Xavier, que foi um homem de Deus na nossa denominação. Eu ainda era seminarista. Seminarista, quando nós oramos no seminário por ele aqui. Ele com câncer. E a igreja brasileira orando pelo milagre. Eu me lembro, então, quando ele vem aqui e prega. E ele diz isso que ele então fala, escreve ou manda isso para o povo brasileiro, batista brasileiro, agradecendo as orações pelo milagre dele, para que ele pudesse ser curado, e ele diz assim então, meus irmãos, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus, mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Olha o coração desse homem, um legado que ficou para mim como um seminarista, Nunca mais esqueci daquilo, de que se Deus não fizer o que eu espero, eu vou ver a glória de Deus de outra maneira. Porque Deus nos faz passar e experimentar o incoerente, o ilógico, o desconexo. Porque Deus faz assim, diferente do trivial. Para que por meio do que Ele faz na nossa vida, você e eu possamos dizer aos que, aos que estão sem nenhuma expectativa: há esperança. No que não é óbvio, fala para o seu irmão isso. Há esperança no que não é óbvio, e essa esperança está em Deus. Lembra? O máximo que o óbvio do homem promove é a fé no que é possível. Deus hoje trouxe você aqui para você entender que você foi chamado para viver além do possível. Você quer crer em algo mais do que o óbvio? mesmo que lhe pareça incoerente, mesmo que lhe pareça lógico. A minha oração da Marta, da Laila da Radaça tem sido isso, Deus, nós queremos viver a tua vontade, mesmo que pareça ilógica. Porque estamos compartilhando isso, né? Porque contar tantas histórias? Porque é assim, Deus reúne experiências na nossa vida para que a gente compartilhe, para encorajar os outros a crer. Amém? Olha o que diz lá em 2 Carta aos Coríntios. Olha lá que lindo. E vamos fechar com esse texto. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para, olha aí o propósito, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque assim como tornamos parte, tomamos parte dos, nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são, e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que vocês saibam das aflições pelas quais passamos da província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes, tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar com vida de lá. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos e sim em Deus que ressuscita os mortos. Meu querido, se Deus ressuscita mortos, o que é o teu problema para ele? O que é o que você está passando hoje para ele? Talvez a questão seja que você está tentando resolver pelo óbvio. Enquanto que Deus está dizendo, meu filho é pelo meu caminho é pelo meu caminho e ele termina dizendo isso, ele nos salvou e nos continuará a salvar desses terríveis perigos de morte sim, nós temos posto nele a nossa esperança amém? nós temos posto nele a nossa esperança na certeza de que é ele quem continuará a nos salvar assim Enquanto vocês nos ajudam orando por nós, Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dará. Em Que dimensão você quer viver? Com uma mulher e os amigos de Jó, pelo óbvio, julgando Deus, interpretando os fatos a partir da sua lógica, ou como Jó simplesmente confiando na incoerência de Deus. O final da história de Jó mostra o que é a vida de um homem que opta por viver de acordo com a incoerência. Capítulo 42, versículo 2, e 5 a 10 e 5. Jó 42, versículo 2, versículo 5 e de 10 a 16. Vamos olhar porque essa é a conclusão para a minha vida e para a sua. Quem anda de acordo com a incoerência divina vai poder dizer isso, bem sei, Senhor. Fala comigo que tudo podes e que nenhum dos teus planos você pode declarar isso com fé hoje? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Presta atenção, querido. É sobre o que? O que angustia o teu coração, declara isso hoje em fé. Eu sei que Tu podes tudo, Senhor. E que os Teus planos não podem ser frustrados. A nada. Agindo eu, o quê? Quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará contra o braço forte do Senhor. E você então escolhe andar nesse caminho e você vai dizer, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos sabem. Porque no caminho da incoerência, você vai, Deus vai desvendando, Deus vai revelando quem Ele é para você. Deus vai tirando o véu e você vai conhecendo facetas de Deus. À medida que você diz sim para viver a incoerência dEle. Você vai dizer, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem eu te conheço, o texto diz que o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos Dante o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o seu primeiro, porque veio até 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1 mil juntas de boi e 1 mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas? Chamou o nome da primeira Gemina, Gemima, o da outra Quéja, e o da terceira kerem Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos depois disso viveu Jó 120 anos 140 anos e viu a seus filhos e aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração e aí eu gosto da última parte então morreu Jó velho e farto de dias abundante de dias, meu Pai do céu é por esse tanto de relatos que nós lemos hoje aqui que fogem ao elementar, ao óbvio que eu e você precisamos resolver viver em coerência divina a Bíblia diz que sem fé é o que? Se o Espírito falou com você, querido, e você quer tomar essa resolução hoje, sai do teu lugar e vem aqui à frente. A resolução é essa, eu resolvo de todo o meu coração. Procurar viver na incoerência de Deus e não mais pelo óbvio do homem ou pelo senso comum. Pode vir, o Espírito falou, vem. Espírito falou com você, é uma resolução com ele, é para ele. Deus nos chamou a uma resolução nessa noite, de vivermos de acordo com a incoerência divina, e não mais pelo óbvio. Então, quero convidar você que está aqui à frente a fazer essa oração. Diga comigo, mas diga com fé isso, diga de todo o coração, diga assim: eu resolvo, Deus de todo o meu coração procurar viver na incoerência tua é uma incoerência perfeita Senhor eu não quero mais viver pelo óbvio pelo meu senso comum pelo meu bom senso mas pelo óbvio pela incoerência de Deus pela tua incoerência diga assim Deus eu quero ser guiado pela voz do doce pastor Jesus sabendo que todo tempo e lugar estarei seguro em ti para obedecê-lo e assim conhecerei mais o seu poder me tornarei uma testemunha nessa terra de que sempre valerá a pena confiar em ti em nome de Jesus amém pai, sela isso agora Sela isso Pai no céu Tua palavra diz que aquilo que Dois concordarem na terra Tu vais ligar o céu Pai nós clamamos isso agora Que Tu manifeste Senhor Isso sobre a vida de cada homem e mulher Que aqui está tomando essa resolução E Pai que eles se surpreendam E que a oração deles seja como a de Jó Pai bem sei que tudo podes E que nenhum dos Teus planos Pode ser frustrado. Antes, Antes Eu Te conhecia Senhor te ouvi falar Mas agora Os meus olhos Te veem Bendito seja O nome de Jesus Aquele que é Senhor Sobre tudo e sobre todos A Ele toda a honra Todo o louvor E toda a glória Amém Amém, Amém? Amém. Fala para o teu irmão Ele não falhará ele não falhará, Ele não falhará. Amém, meus irmãos? O que, que vocês acham? Vamos trazer o pastor de novo aqui? Vamos conseguir a agenda dele novamente, não é? Antes de encerrar, quero agradecer, primeiro você que está em casa, que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, encerramos aqui, as nossas transmissões, Deus abençoe